0: Es un mundo insospechado, las bacterias fijadoras de nitrógeno que se alojan en las raíces de las plantas o de los árboles. Este tipo de simbiosis es un proceso biológico fundamental para el desarrollo del mundo vegetal. El trébol, por ejemplo, tiene como unas bolitas en sus raíces. Estas bolitas tienen en su interior bacterias que interactúan con esta hierba en particular. Y cada especie tiene sus propias bacterias. En 1991, la doctora Esperanza Martínez Romero descubrió una bacteria fuera de serie, la Rhizobium tropici, capaz de suministrar altas dosis de nitrógeno en leguminosas como el frijol. Esta científica mexicana es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuernavaca. Su trayectoria científica fue recompensada por el Premio L'Oréal UNESCO 2020 para América Latina. Debido a la pandemia, tuvo que esperar dos años para poder recibir su premio en París. Nosotros aprovechamos para conversar sobre su campo de estudio.
1: Yo estudio simbiosis. Esto quiere decir convivir. Convivir y la definición biológica es convivir con otra especie. Entonces nosotros convivimos todo el tiempo con muchas bacterias con una cantidad enorme de bacterias muy diversas y que es como la huella digital de cada uno. Si pudiéramos tener nuestra huella microbiológica, hasta nos podrían identificar. Y estas bacterias en general no son patógenas y se requieren sobre todo para la digestión, pero también para producir vitaminas y aminoácidos esenciales y son las que detonan que se nos desarrolle el sistema inmune.
0: Es decir, estamos sobre todo familiarizados con este concepto cuando hablamos de la, de la microbiota humana o intestinal o pulmonar, bueno, hay, hay microbiota en, en muchos órganos, pero además esta, esta simbiosis se da
1: no solamente en el reino animal, ¿verdad?, Sí, en plantas nosotros la hemos, las hemos estudiado durante mucho tiempo y en cierta manera estábamos adelantados con respecto a la microbiota animal o humana porque sabíamos, por ejemplo, que hay genes de las plantas que solo se expresan en presencia de las bacterias. Entonces, las bacterias eran reguladoras de la expresión de genes de plantas y podían competir contra patógenos, inhibir hongos. Entonces, eso ya lo sabíamos desde hace mucho. Además, existen estas maravillosas bacterias fijadoras de nitrógeno que permiten que las plantas crezcan en ausencia de nitrógeno. En muy poquito nitrógeno del ambiente, del suelo, por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno confieren a las plantas la capacidad de crecer y de Desarrollarse. Entonces pueden colonizar suelos pobres y fertilizarlos. ¿Cómo se lleva a cabo este, este proceso? Este proceso maravilloso solo lo hacen bacterias y arqueas. Y este proceso se lleva a cabo gracias a una reacción enzimática. Es un proceso bioquímico paralelo, digamos, a la fotosíntesis. En la fotosíntesis entendemos mucho más porque están ahí las, los cloroplastos, toman el CO2 y lo convierten en azúcar. Aquí la bacteria toma el nitrógeno gaseoso del aire. Aquí hay 80% de nitrógeno prácticamente en el aire. Nosotros lo respiramos tal cual sale y las bacterias evolucionaron para atrapar atrapar el nitrógeno del aire, del gas y convertirlo en una sal. La fotosíntesis convierte en un azúcar, la fijación de nitrógeno en una sal y el azúcar y la sal son los componentes esenciales de todos los seres vivos. ¿Y estas bacterias dónde viven? Normalmente viven en el ambiente, están en el suelo, en el agua y cuando encuentran una planta colonizan el interior de la planta y estimulan que la planta haga unas estructuras llamadas nódulos en las raíces. Esas estructuras albergan a las bacterias y ahí se dif diferencian las bacterias para hacer este proceso maravilloso de fijación de nitrógeno. Pero si las bacterias están en las raíces, ¿cómo llegan al aire? ¿Ah? Es que el aire está en todos lados. El aire rodea también las, ra las raíces, no están anaeróbicas. Entonces ahí están este, jalando el aire que está en, en el suelo, en, el, en los espacios entre partículas de suelo. El suelo no está completamente compactado, mm. es una cosa porosa y llega el aire. Y Entonces las bacterias están tomando ese, ese nitrógeno del aire y convirtiéndolo en un producto asimilable para todos los seres vivos. Que además recordemos que el
0: nitrógeno es esencial para las plantas.
1: Y para todos. O sea, después del carbono, el nitrógeno es el elemento más abundante en todas las moléculas de nosotros. O sea, cada pedacito de nosotros tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo. Y el segundo lugar lo ocupa el nitrógeno.
0: Y entonces podemos, haciendo una caricatura, estas bacterias son como bombas que absorben el nitrógeno y, y lo facilitan o lo transforman para que sea
1: digerible, Asimilante. asimilable para la planta. Así es, eso es. Y entonces es un proceso biológico maravilloso. Y siempre pues ha fascinado y además como los efectos de la de poner una bacteria de este tipo en las, en las leguminosas es tan claro. O si sea, uno puede ver una plantita chiquita y amarilla que si no tiene su bacteria enorme y verde cuando está la bacteria. Y esas fotos de plantas así me encantan y las uso en, siempre en todas mis presentaciones porque es con y sin. Los efectos son palpables. Y gracias a esos efectos es que las personas decidieron que teníamos que añadirlas a los cultivos. Entonces, las bacterias se encuentran en los lugares donde las plantas se originaron. Por ejemplo, en China se originó la soya, la domesticaron ahí y ahí hay bacterias para soya en Latinoamérica que tenemos el, el frijol faciolus vulgaris, tenemos bacterias para frijol, entonces si te llevas un frijol a Rusia ahí no forma nódulos porque no tiene el risobium si te traes una soya de China a América, no formaba nódulos y eso lo descubrieron a fines de 1800, porque introdujeron la soya en Estados Unidos en esas épocas y eh, a principios de 1900 ya, ya producían inoculantes. Para añadirlos a la soya. Se trajeron también la bacteria de China y la cultivaban en Estados Unidos, produjeron los inoculantes y entonces a la hora de sembrar soya añadían también la bacteria y eso permite ahorros de millones de dólares en, en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, porque no usan, no usan fertilizantes nitrogenados sino las bacterias. O sea, que cada planta, por decir así, tiene su equipo de bacterias. Así es. Hay una cierta especificidad. Y justamente en el proceso de evolución y de domesticación se seleccionaron las bacterias más adaptadas para ciertas plantas.
0: Ahora, usted sobre todo estudia una en particular, que se llama risovia.
1: Sí, y algunos de, de los alumnos y de todo decían, ustedes Rhizobium experta, rizobio experta. Y como he nombrado muchas especies nuevas de Rhizobium mis colegas en, en Brasil nombraron una, un Rhizobium esperanza. Entonces hay un Rizobium esperanza. Y pues me halagó mucho porque lo nombraron en mi honor. Y cuéntenos, háblenos de esta familia de, de bacterias pues son bacterias que no tienen parientes patógenos cercanos, o sea, ellas, todo el clan, Rhizobium no son patógenos humanos, entonces son, pues, favoritas, porque muchas de las bacterias que después hemos encontrado son de plantas, pero también son patógenos en humanos. Entonces, la, las personas, pues, han tenido mucha precaución para no usarlas en la agricultura, porque no podemos estar liberando al ambiente bacterias que son buenas para las plantas, pero que pueden causar un problema en, en salud humana. Entonces, estas bacterias sobre todo están en el… o sea, son
0: buenas para las leguminosas típicas de México, como el, como los frijoles,
1: pero es que también para el maíz, por ejemplo. Ah, es que ese es el gran sueño de los investigadores. Resulta que el maíz, arroz, trigo, sorgo, son cereales mm -hmm. y no hacen estas estas relaciones simbióticas. No, no se, se desarrollaron en ellos. Entonces el gran sueño ha sido y qué tal que los que hagamos una simbiosis nueva con los cereales y logremos que estos fijen nitrógeno y no usen las cantidades masivas de nitrógeno fertiliz de fertilizantes químicos que se usan para su cultivo. Entonces durante muchos años se ha trabajado en esto y recientemente la Fundación Bill Gates dio dinero para hacer plantas modificadas genéticamente que pudieran nodular. Y no se ha logrado, ¿eh? No se ha logrado a la fecha. Es un proceso muy complicado que involucra muchos genes. Entonces, nosotros lo que buscamos fue que las bacterias, sin hacer nódulos, nada más pegaditas a las raíces, pudieran fijar algo de nitrógeno. Y sí si se logra. Se logra fijar algo de nitrógeno, pero no es mucho. Y entonces eso, pues, es una limitante, porque en realidad no suple todo lo que requeriría una planta.
0: Una palabra para, para terminar este programa este sobre este tema, eh, que es fascinante, ¿no? Y además este paralelismo entre la microbiota animal y, bueno, podría decir
1: universal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues… Yo creo que tenemos que estar más abiertos a reconocer que no estamos solos, que contenemos multitudes y las multitudes son estas bacterias y que cada y que las pode, y que podemos perder bacterias valiosas, pero que hay un gran potencial para ir seleccionando aquellas bacterias que más contribuyan a la salud, tanto de plantas como de animales.
0: ¿Y yes. en qué laboratorio
1: usted lleva a cabo todas estas investigaciones, su equipo? Ah, pues mi equipo está en Cuernavaca, en, en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Ahí trabajo desde hace muchos años. Antes este centro se llamaba Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno.
0: De acuerdo, entonces hacen, me imagino, están alrededor del campo también para hacer todos estos… Pues o es más si, si bien más…
1: De, si hacemos colectas en campo… Por ejemplo, ahorita recientemente colectamos nódulos de árboles de leguminosas. Son una maravilla los árboles de las leguminosas porque fijan mucho nitrógeno y están todo el tiempo fertilizando el suelo. Son, este, gigantes, de, son los, los gigantes de los bosques. Pero yo digo y tan gigantes son sus bacterias asociadas. Árboles de leguminosas. Sí. Hay, hay acacias, hay licilomas, hay, este. Enterolobium, que es una parota, que son, en México les llamamos parotas, que son una, unos árboles preciosos, muy bonitos. Sí, sí. Todos esos, esos son leguminosas. Que, que
0: su semilla, claro, es una, pues es una leguminosa. Sí
1: de, sí, sí, de vaina, y está. todos
0: estos fertilizan el suelo. Pues muchísimas gracias Esperanza Martínez por todas estas informaciones, y sobre todo también, pues qué bueno que ya está en París para recibir su merecido premio. Muchas gracias.
2: Thank you.